0: Bienvenidos a un nuevo programa de Paideia, donde aprendemos de la historia y la cultura del mundo a través del viaje. Hoy vamos a explorar Guatemala, un país centroamericano con un marcado pasado y presente indígena, una historia colonial que se mezcla con lo maya y una cultura afro poco conocida en el mundo afrocaribeño. Soy Julián Hurtado, bienvenidos, comenzamos. <música> Si hay un lugar que evoque la grandeza maya, es Tikal. Ubicado al norte del país en medio de la selva del Petén, es una de las zonas arqueológicas más importantes de Centroamérica. Tikal fue una ciudad construida en el 900 a.C., pero es durante el 300 a.C. al 300 después de Cristo que se convierte en un importante centro ceremonial. Fue entonces cuando se construyeron las grandes pirámides y los templos que hoy apreciamos. Estas construcciones fueron posibles gracias a un avanzado pensamiento técnico, al sistema de escritura jeroglífica y al complejo sistema de medición del tiempo que desarrollaron. Sin embargo, a partir del año 800 iniciaría un declive que llevaría a Tikal a ser finalmente abandonada en el siglo X. Tikal aparece otra vez en escena durante la conquista española, cuando los frailes misioneros escribieron sobre las estructuras del Petén. Pero esos escritos se perdieron en las bibliotecas. No fue hasta 1848 cuando el gobierno guatemalteco envió una expedición para visitar el lugar. Posiblemente estaban inspirados en los relatos de John Stephens sobre las ruinas mayas. En las décadas siguientes, arqueólogos estadounidenses, ingleses y alemanes estudiaron el lugar y desde 1991 un proyecto conjunto guatemalteco-español trabaja en la conservación y restauración de los templos 1 y 5. Para proteger su riqueza arqueológica, Tikal fue nombrado Parque Nacional y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Actualmente, las numerosas estelas conmemorativas del complejo narran buena parte de su historia milenaria. En ellas, el pueblo maya refirió las hazañas de sus sacerdotes y de sus personajes más importantes, a través de imágenes grabadas e inscripciones jeroglíficos, cuyo significado sigue siendo un gran misterio para los historiadores. Este complejo viste una exuberante vegetación que corona los seis templos, que son las estructuras con forma piramidal. El del Gran Jaguar se construyó para honrar y enterrar al gobernante Aj Cacao. Este rico ajuar funerario incluía espinas de raya que se utilizaban para la sangría ritual, objetos de jade, perlas y piezas de hueso talladas con jeroglíficos. Quisiera resaltar de la arquitectura maya que encontramos aquí que son reconstrucciones. Por lo general ellos no construían desde cero, sino que aprovechaban la santidad de las estructuras más antiguas para sumarle poder a las nuevas. Exploremos ahora la Guatemala colonial con Antigua, una ciudad que también fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Antigua está ubicada al sur del país y es el corazón de los primeros siglos de vida, de esa vida colonial en toda Centroamérica. Fue fundada en 1527 como Santiago de los Caballeros de Guatemala, pero un volcán destruiría ese primer asentamiento. No obstante, unos años después construyeron una nueva Santiago, que es la actual Antigua. Convertida ya en un importante centro político, económico y cultural, en 1773 la ciudad sufrió los conocidos terremotos de Santa Marta que la destruyeron casi por completo. Eso motivó el traslado de la capital colonial a la actual ciudad de Guatemala. Por esos años empezaron a llamar a esa ciudad Santiago como Antigua por ser la antigua capital. Hoy en día, templos, calles empedradas, fuentes, palacios y suntuosas residencias conforman la nostálgica belleza de una urbe que tuvo su época de auge y conoció la decadencia. La Plaza de Armas es el mejor testimonio del esplendor alcanzado. Allí se alza la Catedral y el Arzobispado, que fueron el centro de evangelización. Santiago, o Antigua, llegó a tener 57 iglesias, casi todas decoradas con pinturas, piezas de plata y tallas en madera bañadas de oro. Algunos de los edificios religiosos que conservan dicha riqueza artística son los conventos de Santa Clara y Capuchinas y los templos de San Francisco y La Merced. La importancia del catolicismo también es visible en Semana Santa, sobre todo en la procesión del Viernes Santo. En las cercanías de la plaza encontramos el Palacio del Ayuntamiento en donde se sigue gobernando Antigua. Es un bello edificio con portales al exterior. En sus alas existe un museo de historia en el que destaca la colección de armas de la época colonial. El Palacio de los Capitanes Generales, por su parte, es la mayor expresión del poderío militar que concentró la ciudad. La muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala fue también un sitio donde florecieron las letras y las artes. De hecho, ahí fue fundada la primera universidad de Centroamérica, la de San Carlos de Borromeo, que perduró tres siglos. Si a este patrimonio arquitectónico añadimos las historias que se cuentan sobre los fantasmas que deambulan por la ciudad, entenderemos por qué los antigüeños afirman que tanta gloria, tanta ruina, tanta placidez y tanto temblor dan para mucho. Pasemos ahora a un lugar que mezcla el pasado maya de Tikal y el colonial de Antigua. Hablo de Chichicastenango y Todos Santos. De su vitalidad dan testimonio las más de 20 lenguas indígenas que allí hablan, en conjunto también con ese sincretismo religioso que sigue mezclando unos ritos de deidades mayas con lo católico. Y por supuesto los textiles que además de ser una práctica tradicional, hacen parte de la vida cotidiana. Empecemos con Chichi Castenango, también llamado simplemente como Chichi. En la iglesia de Santo Tomás, en el centro del pueblo, los rituales mayas se mezclan con la iconografía cristiana hasta el punto en que es difícil saber dónde termina uno y comienza el otro. Además, Chichi es la sede del más interesante de los mercados autóctonos, especialmente si se buscan textiles finamente tejidos o máscaras de madera tallada. Todos Santos, por su parte, es la población más conocida de la cordillera de los Cuchumatanes, en la región centro-occidental del país. Es un punto de contacto privilegiado con la vida cotidiana de los campesinos del altiplano, quienes, tristemente, fueron uno de los mayores afectados durante la Guerra Civil de Guatemala. Hablamos hasta aquí del catolicismo como una de las mayores herencias coloniales, pero hay otra herencia que impactó fuertemente en América, me refiero a la cultura afro. En Guatemala, la comunidad afroamericana se concentra en la costa caribe, especialmente en Livingston, un pequeño pueblo pesquero en la desembocadura del río Dulce. Allí viven los garifunas, orgullosos herederos de esa mezcla entre indios caribes y esclavos negros que llegaron a tierra firme procedente de las Antillas. Desde mediados del siglo pasado y hasta las primeras décadas del actual, este paraíso tropical se convirtió en la puerta de salida del café. Fue entonces cuando Livingston adquirió su fisionomía tan peculiar que lo hace parecer un pueblo detenido en la década de los años 30. Playas, mariscos, pan de coco, pescado fresco, palmeras y sol complementan los deleites que ofrece esta población desde las que se organizan excursiones río arriba para llegar al castillo de San Felipe, tras una travesía en la que se disfruta de la exuberante vegetación, las aves multicolores, los pelícanos, las garzas, la abundante pesca, la brisa tropical, el mar y el ron. Seguimos con Atitlán, uno de los lagos más bellos de América Latina y el más profundo de Centroamérica, alcanzando una profundidad promedio de 220 metros. Está ubicado al suroeste del país, se encuentra a 1,560 metros sobre el nivel del mar y tiene una extensión de 150 kilómetros cuadrados. Según los mayas, el lago era un abismo que los dioses ordenaron llenar con agua cristalina que protegieron con tres volcanes sagrados, el de Tolimán, San Pedro y Atitlán. Sabemos hoy que es un lago de origen volcánico tipo caldera. Y terminamos el recorrido por Guatemala con la ciudad homónima, la actual capital del país. A diferencia de Antigua, que se fundó en la colonia, Ciudad de Guatemala es prehispánica. Los mayas se asentaron en la zona en el siglo I y la llamaron Caminal Juyú. Pero cuando llegaron los conquistadores españoles en el siglo XVI, solo quedaban montículos mayas cubiertos de vegetación. Actualmente la ciudad de Guatemala es un lugar de contrastes en donde los rascacielos dejan caer su sombra sobre los barrios de chabolas. Además tiene una amplia oferta cultural en cuanto a museos y galerías se refiere, sin dejar de lado la mezcla entre lo colonial y lo nativo. Esto es visible, por ejemplo, en las plazas de la ciudad. Resulta que la planificación urbana colonial exigía que todas las ciudades del Nuevo Mundo tuvieran una gran plaza para los ejercicios militares y las ceremonias. En el lado norte de la plaza solía estar el Palacio del Gobierno. Por lo general, en el oriente se situaba una iglesia y en el resto de los lados se encontraban otros edificios cívicos o las imponentes mansiones de los ciudadanos ricos. El Parque Central de Ciudad de Guatemala es un ejemplo clásico de este plan. Tanto este parque como el contiguo parque centenario nunca están vacíos durante las horas de luz y los limpiabotas, los vendedores de helados y a veces las reuniones políticas y los conciertos al aire libre se suman al bullicio general. En esta ocasión, más que libros, queremos recomendar un autor que nos ayudará a introducirnos en la cultura de Guatemala. Me refiero al Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. Fue un poeta, periodista, diplomático. Este guatemalteco considerado uno de los protagonistas de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Con su particular empleo de la lengua castellana, construyó uno de los mundos verbales más densos, sugerentes y dignos de estudio de las letras hispánicas, convirtiéndose en precursor de la renovación en técnicas narrativas y del realismo mágico que conlleva al posterior boom latinoamericano de los años 60. Entre sus libros más elocuentes está El señor presidente. En él describe la vida bajo la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó en Guatemala entre 1898 y 1920. Su oposición pública lo llevó al exilio en América del Sur y Europa. Otra obra culmen es Hombres de Maíz, en la que explora el contraste entre las costumbres tradicionales de los indígenas y las de una sociedad que está en pleno proceso de modernización y cambio. Guatemala es una joya escondida entre las selvas centroamericanas. Sus paisajes nos recuerdan el pasado maya, la memoria colonial, la raíz afrocaribeña y el presente de sus culturas indígenas. Pero su historia reciente tiene grandes paralelismos con la colombiana. Por ejemplo, la arrasó una guerra que duró casi cuatro décadas, por lo que Guatemala aún es una democracia en construcción sostenida por un pueblo que, que resguarda en su cultura la mejor cara del país. Un pueblo que ha nutrido la literatura de Miguel Ángel Asturias y la pintura de Carlos Mérida. Es entonces Guatemala, un país que vale mucho la pena visitar. Invitamos a conocer todos nuestros itinerarios de viajes culturales en nuestra página web, así como nuestras redes sociales en donde subimos contenido cultural todos los días. Soy Juliana Hurtado y hasta un próximo destino.